0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Auf Sicht fahren, nicht planen können mit Risiken leben. Das haben wir alle unfreiwillig gelernt in den letzten beiden Jahren. Ja, es nervt, keinen klaren Plan machen zu können. Aber kann das auch was Gutes haben mit Blick auf die Zukunft? Chaos und Krise bewältigen? Das mussten im vergangenen Jahr zum Beispiel die Menschen im Ahrtal und künftig wohl zunehmend mehr Menschen, deren Umwelt sich verändert. Ich bin Gabi Hafner und spreche darüber mit einer Frau, die dem Thema Ungewissheit beim Segeln intensiv begegnet ist. Wir Deutschen lieben Sicherheit. Wir werden gern für immer Stabilitätsweltmeister. Das wird nicht funktionieren. Die Pandemie zeigt täglich. Auch der Klimawandel fordert eine Transformation der Gesellschaft. Das steht ja jetzt auch offiziell im Regierungsprogramm. Viele Unternehmen beschäftigen sich bereits damit. Rike Petzold unterstützt als Beraterin bei solchen Veränderungen. Und ich möchte mit ihr bei Einfach Leben darüber sprechen, wie wir lernen können, mit Risiken und Ungewissheit zu leben. Herzlich willkommen, Frau Petzold, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Zukunftsangst, gibt es die bei Ihnen gar nicht?
0: Doch, die gibt's schon. Also ich habe auch meine Momente, wo ich dann gerade so um 2 Uhr morgens dann mal aufwache, ich nenne es dann meine Panic-Prime-Time und dann kommt dann so alles hoch, wo ich mir dann Gedanken mache. Ähm, allerdings ist es tatsächlich so, dass ich nie so große Zukunftsangst gehabt habe. Also ich war schon immer eher abenteuerlich und ich glaube, ich bin, weiß ich nicht, als Kind so ein bisschen in den Urvertrauenszaubertrank
1: gefallen. <lacht> und der wirkt bis heute nach. Warum ist ausgerechnet das Thema Ungewissheit, Umgang mit Komplexität zu dem Ihren geworden?
0: Also ungewisse Situationen, ergebnisoffene Situationen haben mich immer schon total angezogen, also wie magisch angesogen fast und als wir dann schon auf dem Boot unterwegs waren, hatten wir durch diverse Pannen immer wieder Zeit, längere Phasen nachzudenken tatsächlich, ob auf dem Wasser oder jetzt im Hafen und da war eine Frage, die mir immer wieder begegnet ist, wieso manche Menschen damit totale Probleme haben, nicht zu wissen, was passiert und andere das eben nicht so anfasst. Und das das war gerade so eine Phase, da ging es ja auch hoch her mit populistischen Parteien und Flüchtlingskrise, so auf einer gesellschaftlichen Ebene. Gleichzeitig wurden uns ja auch immer Fragen gestellt wie, wie trauten ihr euch das jetzt da segeln zu gehen? Habt ihr da keine Angst? Also es war immer so ein bisschen diese Frage, die überall mitgewabert ist, ja was ist denn das eigentlich, dieses Bedürfnis nach Sicherheit Und was gibt es denn da, um vielleicht besser mit einer Ungewissheit, mit einer Unsicherheit umgehen zu können? Da bin ich über die Ungewissheitstoleranz gestolpert und die Ungewissheitstoleranz und die Ungewissheit haben mich dann äh, zu ganz vielen anderen Themen geführt, also Quantenphysik und Komplexität und Zukunftsforschung. Alles, was so in diesem diffusen Bereich des Nicht-Wissbaren liegt.
1: Also Sie sind da richtig tief eingestiegen, das zu ergründen, nachdem Sie eigentlich durch eine neue Beziehung ganz ungeplant zur Seglerin geworden sind. <lacht> ja, genau. Wie lange sind Sie schon auf den Weltmeeren unterwegs?
0: Also das allererste Mal auf dem Segelboot, das das Gutes zählt, glaube ich nicht wirklich. Das war mit dem englischen Sprachurlaub. Da war ich 14 und es war extrem unangenehm. Das war eine kleine Jolle auf einem walisischen kleinen der verschlampten See bei sehr schlechtem Wetter. Das war auch meine Erfahrung, die ich, die einzige Segelerfahrung, die ich hatte, als ich dann meinen Partner kennengelernt habe vor zehn Jahren, der begeisterter Segler ist und der mich davon überzeugen wollte, das doch auch mal mit ihm zu machen. Und ich war aber nicht so, war nicht so ähm, entzückt von der Idee, weil ich nämlich auch noch Seekrank werde. Das, das weiß ich deswegen, weil ich schon auf Fähren, auf Überfahrten, da ging es mir schon immer gar nicht gut. Da war ich immer sofort nach dem Ablegen total grün um die Nase.
1: Ja, Sie haben auch ein Buch dann geschrieben, ohne festen Boden heißt es. Das bezieht sich auch auf Segeln, aber nicht nur. Und ein Link dazu gibt es in der Infobox. Wann haben Sie sich damit angefreundet, so ohne Halt und festen Boden unterwegs zu sein?
0: Ja, also das mit der Abenteuerlust, das war zwar vorm Segeln schon da. Und ich hatte auch so ein bisschen, ähm, ich, ich dachte, als wir segeln gegangen sind, ich könnte schon ganz gut damit umgehen. Und ich müsste ja eigentlich nur die Strategien identifizieren und that's it, die kann ich dann vermitteln, aber dann auf dem Segelboot habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass da viel mehr dahinter steckt, als einfach nur ein paar Strategien, dass es ganz viel geht um um Haltung, dass es ganz viel geht um, um Demut, es geht viel um Hingabe und das waren alles für mich total neue Themen.
1: Das sind inzwischen keine neuen Themen mehr für Sie. Sie coachen und beraten auch zu diesen Fragen. Davon werden Sie uns auch berichten. Drei von vier jungen Menschen fürchten sich vor den Folgen des Klimawandels, sagen Befragungen, doch wenn die Angst uns lahmlegt, wäre das ja fatal. Aber so einfach sagen, schauen wir mal, was kommt, das fällt uns tatsächlich nicht leicht. Warum wollen wir so gern Sicherheit?
0: Unsicher zu sein, ist letztendlich ja was total Furchtbares. Also auch Menschen, die in, in Krisengebieten gelebt haben, die, die, die haben die Erfahrung ja. Also die habe ich ja jetzt zum Glück selber gar nicht. Aber diese Unsicherheit, wirklich die Bedrohung für Leib und Leben, das ist ja auch überhaupt nichts, was wir, was wir uns wünschen sollten. Das ist völlig klar, dass wir ein Gefühl von, von Sicherheit brauchen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir nur die letzten Jahrzehnte so viel Stabilität auch gehabt haben im Außen, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir die Sicherheit aus dem Innen herstellen können. Das ist so ein bisschen wie wenn man immer nur mit Navi fährt und dann nicht mehr weiß, wie man ohne Navi sich orientieren soll. Ja, oder wenn man irgendwie verlernt hat, auch zu laufen. Ja, Das ist das ist eine Fähigkeit und die die Umstände waren ja irgendwie doch sehr stabil und in den letzten Jahren ist es immer instabiler und immer instabiler geworden und wir wir haben verlernt, damit konstruktiv umzugehen und die Sicherheit nicht nur im Außen zu suchen.
1: Sie sagen ja auch, Sicherheit ist eine Illusion. Was bringt Sie zu dieser Aussage?
0: Vor allem die Gewissheit. Genau. Also wenn man das gleichsetzt und das ist das, das ist meine Sicht darauf, dass Gewissheit und Sicherheit zwei Überschneidungen haben, aber nicht dasselbe sind. Also die Gewissheit ist mehr dieser Zustand, dass ich weiß, was passiert. Und die Sicherheit ist das Gefühl, das das erzeugen kann. Dementsprechend ist ähm, Ungewissheit einfach nur nicht zu wissen, was passiert. Und die Gewissheit ist eine Illusion. Insofern, dass ich kann einfach nicht hundertprozentig voraussagen, was passieren wird, weil die Welt dafür auch inzwischen viel zu komplex geworden ist. Ja, die war früher schon komplex und es war früher schon so, dass sich Dinge gegenseitig beeinflusst haben. Aber durch bestimmte Faktoren ist diese Komplexität noch mal um einiges größer geworden und es lässt sich nicht vorherberechnen. Also Gewissheit kann es deswegen auch gar nicht geben. Ich kann aber Sicherheit in der Ungewissheit herstellen.
1: Ich habe ein schönes Beispiel bei Ihnen auch gefunden im Buch, dass ja manchmal Unberechenbarkeit, Komplexität dass wir das gar nicht immer schlimm finden bei Fußballspielen zum Beispiel. Wo ist da die Analogie?
0: Ja, da ist die Analogie die, dass ich ja vorher nicht weiß, wie so ein Spiel ausgeht. Sonst wäre es ja total langweilig. Also die Leute, die begeistert sind von Fußball, würden sicher auch kein Fußball so gerne schauen, wenn sie vorher schon wüssten, wer da als Sieger hervorgeht. Und es ist abhängig von vielen Umständen, also wie die Stimmung ist im Team, wie vielleicht auch das Publikum anfeuern kann, ob überhaupt Publikum da sein kann, wie das Wetter ist an dem Tag, wie es den Spielern sonst geht. Also das sind ganz viele verschiedene Aspekte da drin und viele Faktoren. Leute, Unbekannte in der Gleichung und je nachdem wie die aufeinandertreffen, geht das Spiel halt so oder so aus. Und das wäre sonst ja wäre sonst sehr Fahrt.
1: Aber für unser Leben haben wir es schon ganz gerne, wenn da sind auch viele unterschiedliche Faktoren, wenn wir aber doch so eine Ahnung davon haben, dass es gut geht oder dass wir da nicht in allzu üble Überraschungen reinlaufen.
0: Ja, das hätten wir gerne. Also das wüssten wir gerne sicher. Genau. Können wir aber nicht sicher wissen. Das Einzige, was wir eben tun können, ist eine gewisse Haltung und eine gewisse Anpassungsfähigkeit einzuüben und zu entwickeln, auch mit Situationen umgehen zu können, die wir nicht vorherberechnet haben und mit denen wir vielleicht nicht gerechnet haben.
1: Mhm. Ja, und so ein Gefühl, richtig über dem Abgrund zu baumeln, das ist ja auch nicht schön, wahrscheinlich auch nicht gesund. Lässt sich da so bildlich gesprochen eine Art Zwischenboden einziehen zwischen mir und dem Abgrund? Also eine gewisse Sicherheit in der Ungewissheit herstellen?
0: Ja, das kann man, indem man bestimmte Strategien zum Beispiel lernt, indem man sich eine bestimmte Haltung zulegt. Das ist dann dieser Zwischenboden, also das ist dann diese Sicherheit in der Ungewissheit, wenn ich mich zum Beispiel darauf verlassen kann, dass ich reaktionsfähig bleibe zum Beispiel. Also dass ich dann nicht gelähmt bin, dass ich nicht paralysiert bin, weil ich aus vorherigen Situationen schon weiß, das war okay. Es ging immer weiter. Ich habe überlebt. Und das ist so dieser Zwischenboden zu wissen, okay, ich weiß zwar nicht genau, was passieren wird, aber egal was das Leben mir zuwirft, ich kann es irgendwie auffangen, ich kann was draus machen, ich kann es weiterwerfen, ich kann es
1: verwandeln. Also das wäre diese Grundhaltung. Ja, wenn Veränderung angesagt ist, egal ob man sie sich aussucht oder ob sie einfach kommt, da kann nicht immer alles so kontrolliert vonstatten gehen.
0: Nee, kann es nicht. Dass die Komplexität sich erhöht, bedeutet dass viel mehr Akteure auf einmal da sind, die auf viel unterschiedlichere Art und Weise aufeinander heute einwirken als vielleicht noch für 30, 40, 50 Jahren. Das hat einfach zur Folge, dass alles viel unvorhersehbarer ist. Und wenn dann in der Konsequenz Sachen nicht mehr so planbar und kontrollierbar sind, muss man sich eben fragen, was ist es denn stattdessen? Wie kann ich stattdessen damit umgehen? Und ein Punkt ist auf jeden Fall diese Anpassungsfähigkeit zu schulen auch, also auch bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu schulen, viel gnädiger zu sein, was Fehler angeht, nicht von Perfektion auszugehen. Das ist nämlich was, was total starr macht. Und starr ist eben das, was wir nicht haben wollen. Ja, das ist so diese Haltung dahinter, also zu entwickeln, das, davon auszugehen, dass es anders kommt, als man vielleicht denkt. Das andere ist, eine Kreativität auch zu entwickeln, auch zu fördern, auch einzuüben. Und in dem Vertrauen zu sein, dass wenn Menschen aufeinander kommen, es gibt diesen schönen Spruch von, ich glaube, es ist Hannah Arendt, die gesagt hat, wenn Menschen aufeinandertreffen, muss man mit Wundern rechnen. Also diese, dieses Vertrauen noch zu haben, wenn ich die Umstände herstelle, dass Menschen in einem Vertrauen aufeinandertreffen können, dann ergeben sich ganz oft kreative Lösungen, die ich vielleicht als Führungskraft oder auch in der Kommune oder als Entscheider überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe.
1: Mhm. Wir leben ja auch gerade sozusagen mitten in einem Beispiel für Ungewissheiten und Unvorhersehbarem mit der Pandemie, die immer wieder eben neue unangenehme Überraschungen und Nachrichten beschert. Und da merkt man ja auch, dass tatsächlich auch diejenigen, die dann über Maßnahmen zu entscheiden haben, schon mehrfach ursprüngliche Haltungen wirklich total überdenken mussten.
0: Ja, also das ist tatsächlich eine blöde Situation, ist eine schwierige Situation, es ist eine extrem herausfordernde Situation und es werden Fehler gemacht, es passieren andauernd irgendwie auch Fehler, es werden falsche Entscheidungen getre- getroffen, wobei man sowas halt immer leicht in der, im Rückblick sagen kann, aber wenn ich in der Situation gerade stecke selber und eine Entscheidung treffen muss, dann ist es wahnsinnig schwierig und was ich halt sehr viel erlebe ist, Natürlich viel Unzufriedenheit, klar, weil die Situation ist ja ist ja schwierig für alle, für manche sogar noch mehr als für andere, nur da auch ein bisschen ein Mitgefühl zu haben mit denjenigen, die da jetzt da oben sitzen und diese Entscheidungen treffen müssen, weil die Entscheidungen müssen sie unter Ungewissheit treffen und die haben so viele Unbekannte in der Gleichung. Und eine gnädigkeit gegenüber Fehlern zu haben
1: Das erinnert so an diesen Satz von Jens Spahn, viel zitiert. Wir werden einander äh, später viel zu verzeihen haben. Ja, wir haben einfach am liebsten einen Plan und wenn der dann nicht funktioniert, einen Plan B, hat dieser Versuch, so alles unter Kontrolle zu bringen, auch Nachteile, wenn man immer sofort eigentlich nach dem Plan oder nach der Lösung strebt?
0: Es macht starr. Also das ist dieses, ich will von einer Gewissheit in die nächste sofort rein sehe aber überhaupt nicht, dass vielleicht in diesem, in diesem Zwischenraum, zwischen Gewissheiten auch Lösungen auftauchen können, die ich jetzt vielleicht noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm habe. Wenn ich aber sofort nach diesem Strohhalm der nächsten Gewissheit greife, dann übersehe ich vielleicht sogar, was da ganz was anderes, ganz was Neues sogar entstehen könnte. Und ich bin ganz starr auch in meinem Kopf und nicht wirklich in diesem kreativen, lösungsorientierten Modus. Ich habe überhaupt nichts gegen Plan B, also ich habe auch immer Plan B und Plan C und Plan D und das müssen wir beim Segeln ja auch, müssen wir heute noch beim Segeln eigentlich ständig haben, weil der Wind richtet sich ganz grundsätzlich eigentlich nicht nach unseren Plänen. Das haben wir jetzt auch neulich wieder erlebt in der Bretagne. Und da sind immer die Frage: okay, der Wind kommt nicht aus der Richtung, aus der wir geplant haben, dass er kommt. Was machen wir jetzt? Also versuchen wir jetzt da irgendwie den Umständen unseren Willen aufzudrücken Und dann wird das unter Umständen eine ziemlich unangenehme Überfahrt. Oder schauen wir, was sind da vielleicht noch für Ziele, wo wir auch hinfahren können. Also es ist dieses, ich versuche nicht, den Umständen meinen Willen aufzuzwingen und die Umstände so herzumodellieren, wie sie zu meiner Situation in meinem Willen passen, weil das ist eigentlich ein ziemlich fruchtloses Unterfangen, sondern ich versuche, weicher zu sein und mich den Umständen anzupassen.
1: Ist denn unser Gehirn und auch unser Körper überhaupt, sind die dafür gebaut, mit Ungewissheit umzugehen? Denn das erzeugt ja auch jede Menge Angst und Stress.
0: Das ist eng mit der Frage verbunden, wie wir wir es gewohnt sind, mit der Ungewissheit umzugehen. Also wenn wir jetzt in einer Kultur groß geworden sind, wo die Stabilität vor allem von außen kommt, die Sicherheit vor allem von außen kommt, dann haben wir ja überhaupt gar gar keine Motivation so richtig, Diese Fähigkeiten auszubilden, gut mit Ungewissheit umzugehen, also auch unser Gehirn hat das dann nicht wirklich drin in der Werkseinstellung. In anderen Kulturen, wo Ungewissheit völlig dazugehört, wo man tatsächlich nicht weiß, wovon man am nächsten Tag lebt, dann ist das das eine ganz andere Geschichte wieder. Aber bei uns ist es tatsächlich eine Fähigkeit, die bei manchen dann halt nicht so so geübt wurde, nicht so ausgebildet ist. Dazu kommt natürlich dann die Grundeinstellung, wie, wie viel Urvertrauen man hat. Klar, Aber ganz grundsätzlich ist es schon so, dass wenn wir uns mit Neuem konfrontieren, wenn wir uns konfrontieren mit Dingen, die wir nicht kennen, dann macht das erstmal Stress.
1: Gibt es da eine Möglichkeit, in so so eine Haltung reinzufinden? Also in eine andere Herangehensweise an Situationen, die uns vielleicht auch ängstigen und tendenziell ein bisschen überfordern?
0: Also man kann das üben und am besten übt man, diese Haltung schon in Situationen, die nicht so viel Angst machen und die noch nicht so viel Stress erzeugen. Also im Alltag tatsächlich, das hat ja viel mit unserem Gehirn auch zu tun, mit den Spurrillen, in Anführungszeichen, den Spurrillen im Gehirn, also unseren ausgetretenen Pfaden, den den, ähm, neuronalen Autobahnen, wo wir uns normalerweise immer bewegen. Und wenn wir im Alltag versuchen, diese neuronalen Autobahnen auch mal zu verlassen und kleine Nebenpfade zu betreten, indem wir Dinge anders tun, als wir sie normalerweise tun, dann können wir unserem Hirn helfen, um die sogenannte Neuroplastizität zu erhöhen, also die Anpassungsfähigkeit zum Gehirn zu erhöhen, damit dann wir mehr in der Lage sind, in tatsächlich stressigen und herausfordernden Situationen anpassungsfähiger zu sein und auch kreativere Lösungen zu finden, auch mal ums Eck zu denken, auch mal vielleicht ungewöhnliche Antworten zu finden. Das kann ich machen, indem ich zum Beispiel mal die Zähne mit der anderen Hand putze am Abend. Und das ist spannend, wenn man das macht, wenn man wird, höchstwahrscheinlich, wenn sie das mal ausprobieren wollen, sie werden höchstwahrscheinlich auf Widerstände treffen. Ja, dann werden sie zu sich sagen vielleicht sowas wie, ah, da werden ja meine Zähne überhaupt nicht sauber, so ein Schwachsinn. Was war denn das für ein blöder Tipp, den ich heute im Radio gehört habe? Das ist aber ganz normal, weil sich unser Körper, unser Gehirn letztlich dagegen wehrt. Das ist total effizienzgetrieben. Also weil unser Gehirn versucht einfach Kalorien zu sparen. Das braucht ja schon im Ruhezustand viele. Viele Kalorien und viel an Energie. Und jetzt versucht es halt, dass wir nicht noch mehr von dieser Energie verpulvern, indem das Gehirn einfach auch auf die ausgetretenen Pfade schon zurückgreifen kann. Deswegen ist es dann sowas in der Reaktion wie, naja, jetzt kommen. Also das sind dann Widerstände. Und diese Widerstände erleben wir immer, wenn wir was Neues machen, wenn wir was zum ersten Mal machen, wenn uns was fremd ist. Und wenn wir im Alltag schaffen, trotzdem diese Dinge mal anders zu machen und trotzdem was Neues zu machen, dann üben wir das.
1: Das ist interessant. Also das ist tatsächlich so eine Art Rückmeldung aus dem Gehirn, dieser Widerstand, von dem Sie da sprechen. Dass erstens
0: mal neue Synapsen gebildet werden müssen oder es müssen Synapsen, die wenig genutzt werden, ausgebaut werden. Das sind die Nervenverbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn. Und das braucht Energie. Und unser Gehirn möchte diese Energie nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss, aufwenden, Und erzeugt Widerstände und das sind die Widerstände dagegen, die wir auch empfinden, wenn wir unsere Komfortzone verlassen müssen, verlassen wollen und das erzeugt tatsächlich Stress insofern, dass Stresshormon ausgeschüttet wird, also das Cortisol ist auch total wichtig, also das hat uns ja auch geschichtlich gesehen immer wieder gerettet vor wilden Raubkatzen und so weiter und so weiter, aber Heute ist es halt so, dass unser Gehirn nicht unbedingt unterscheiden kann, in der Situation zumindest nicht, ist eine Situation jetzt wirklich lebensbedrohlich oder ist sie vielleicht einfach nur, oh Gott, ich muss zum ersten Mal eine Präsentation halten in meinem Leben. Also das gibt da keine Unterscheidung, es führt dann auch zu Stress, wenn man es nicht gewohnt ist. Stresshormon geht hoch und das ist auf Dauer ja auch ungesund. Und es gibt dann eben Strategien und es gibt Möglichkeiten, wie man so für sich sorgen kann, dass dann auch dieses Level vom Stresshormon wieder runtergeht. Und das hilft dann auch im Rückschluss beim Umgang mit der Ungewissheit.
1: Krisenbewältigen, ist das eigentlich mehr eine Kopfsache? Sie arbeiten ja auch mit körperorientiertem Coaching. Was ist mit dem Körper in so einem Vorgang, in so einem Prozess?
0: Das ist eine schöne Frage, weil... Ich, bis ich segeln gegangen bin, ein totaler Kopfmensch gewesen bin. Ich habe zwar vor zehn Jahren diese Ausbildung gemacht im körperorientierten Coaching, wo, wo Körper eine große Rolle spielt, steckt ja auch schon im Namen, aber das, ich wusste das theoretisch im Kopf und ich habe es auch angewendet bei Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, aber ich habe es nicht so richtig für mich selber. Also das, das war so abstrakt. Und dann sind wir segeln gegangen und durch meine Sehkrankheit kam dann eigentlich so dieses Lernen, wie stark der Körper eine Rolle spielt, wie wie sehr der auch beeinflusst, wie es einem geht und dass man eben überhaupt nicht mit dem Kopf, durch die Ratio, durch den Verstand, durch den reinen Willen, durch die reine Willenskraft erreichen kann, dass man jetzt irgendwie entspannt ist. Also das hat überhaupt nicht funktioniert und diese Sehkrankheit und das war total spannend und dafür bin ich meiner Sehkrankheit heute auch dankbar, also außer ich bin gerade wieder seekrank, (lacht) dann bin ich nicht so dankbar, aber dass ich dadurch gezwungenermaßen so lernen musste, meinen Körper zu verstehen, besser zuzuhören, ihn besser deuten zu lernen. Und da habe ich nämlich zum Beispiel festgestellt, auch diesen Sommer wieder ganz stark, dass in dem Moment, wo ich körperlich festhalte, also das kann sein, dass ich mir auf die Zähne weiß, dass ich meine Oberschenkel anspanne, dass ich meinen Nacken verspanne, Stirnrunzeln, das sind alles so angespannte Körperhaltungen. Körperreaktionen, dass in dem Moment meine Sehkrankheit angefangen hat bzw. stärker geworden ist. Und das hat erst dann aufgehört, wenn ich dann geschafft habe, diese Dinge nicht mehr zu tun, also da auch loszulassen. Das Schwierige daran ist nur, ich musste erstmal überhaupt lokalisieren, wo ich fest bin. Also das habe ich vorher nicht gekonnt. Ich hatte null Beziehung so zu meinem Körper. Ich habe irgendwann gemerkt, immer nach ein paar Wochen gekonnt, das habe ich total Jetzt habe ich einen ganz angespannten Nacken ja, oder ich ich bin dann irgendwann krank geworden. Aber ich habe nicht diese leisen Signale wahrnehmen können, die der Körper ja gerne schon mal aussendet vorher. Und die Sehkrankheit ist da gnadenlos. Das meldet sich dann schon, wenn ich ein bisschen Anspannung habe, dann fängt es schon an.
1: Hätten Sie denn eine kleine Körperübung für uns, mit der man mal so ausprobieren kann, wie man sich anders mit einer komplexen Situationen oder mit einer Ungewissheit auseinandersetzen kann oder seine Komfortzone verlässt, so ein kleines Stückchen weit.
0: Also was ich da immer ganz gerne mache oder ganz gerne empfehle, ist zum Beispiel, wenn man sich jetzt im Sitzen oder auch im Liegen eine Hand auf den Bauch und die andere Hand aufs Herz und die Augen schließen und einfach mal durch den Körper gehen, von den Zehen bis zur Haarspitze und nur mal wahrzunehmen, wo man vielleicht in dem Moment gerade eine Anspannung hat. ja, Also mal zu schauen, spannt man vielleicht gerade die Füße an oder die Waden, die Oberschenkel? Vielleicht ist der Bauch auch fest, vielleicht atmet man auch gerade ganz flach. Das sind lauter so tägliche Körperanspannungen, die man gar nicht so wahrnimmt, außer man hat schon eine hohe Achtsamkeit für den Körper. Und da erstmal zu gucken, zu lokalisieren, wo ist es denn? Also wo sitzen denn so meine Anspannungen? Und dann reinzuatmen in, in die beiden Hände, also sowohl in den Bauch als da auch in die Hand auf dem Herzen. Und zu schauen, diese Anspannungen mit jedem Atemzug ein bisschen loszulassen. Also wenn Sie, den Oberschenkel, wenn Sie die Oberschenkel anspannen, dann mit jedem Ausatmen ein bisschen weicher zu werden. Und auch überhaupt die Atmung gleichmäßiger werden zu lassen. Und während Sie das machen, werden Sie wahrscheinlich merken, dass auch die Haltung offener wird, und das ist das Interessante, weil wenn wir von, von Ergebnisoffenheit sprechen, dann reden wir ganz viel vom Kopf, aber nicht so sehr von der tatsächlichen Körperhaltung.
1: Also man braucht auch die, die offene Körperhaltung, den weichen, den bisschen nachgiebigen Körper, um im Kopf sozusagen hm. nachgeben zu können und hm. da was Neues zu finden.
0: Ja, genau. Und das ist auch was, was ich total stark merke bei der Sehkrankheit, weil in dem Moment, wo ich... Irgendwo festhalte, geht es los mit der Seekrankheit? Und das ist ja metaphorisch gesprochen im Leben so ein bisschen ähnlich. Also unser Umgang mit der Ungewissheit ist ja eigentlich genau das, dass wir seekrank werden, weil der Boden nicht mehr fest ist.
1: Genau, also da bringt eben Festhalten und Anspannung, führt einen nicht weiter. Am besten gleich mal ausprobieren diese Übung. Sich in unbekannte Gewässer begeben. Rieke Petzold hat das immer wieder gewagt, mit Kindern sogar. Nicht alle Familien können und wollen den Atlantik überqueren, obwohl viele junge Familien ja bewusst auch ungewöhnliche Projekte angehen, muss man sich auch leisten können. Aber vielleicht ist es ja gar kein Luxus, sich aufzumachen ins Unbekannte. <lacht>
0: Ja, das mit dem leisten können, das ähm, habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Also ich kann nur sagen, wir konnten uns das eigentlich überhaupt nicht leisten. Damals, wir haben uns das nur in den Kopf gesetzt, weil wir unbedingt mit den Jungs das zusammen machen wollten. Also wir sind ja eine Patchwork-Familie. Mein Freund hat einen Sohn mitgebracht und ich eben auch. Und das war ein Projekt, das uns auch helfen sollte, da als Familie näher zusammenzuwachsen. Und das andere war noch diese ganze... Schulthematik, Also es war schon so eine sehr bewusste Entscheidung, das zu dem Zeitpunkt auch zu machen und jetzt vielleicht nicht noch fünf, zehn Jahre zu warten, bis es mit dem Geld vielleicht ein bisschen einfacher gewesen wäre. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas empfehlen würde unbedingt. Das war sicher an vielen Stellen nicht ideal. Es war immer wahnsinnig, wahnsinnig knapp. Wir haben uns ja auch Geld geliehen. Ich, ich würde es nie missen. Also ich bin froh, dass wir es trotzdem gemacht haben, auch wenn die Situationen nicht immer einfach gewesen sind. Wir hören natürlich oft Leute sagen, naja, wir würden das ja auch machen. Wir können aber nicht, weil. Und es gibt da sicher immer eine Million Gründe, warum man sowas nicht macht. Mindestens. Mindestens, warum der Zeitpunkt auch falsch ist gerade. Und es gibt dann sicher auch triftige Gründe, warum man es nicht machen kann. Klar, da kann ich immer nur sagen wenn man da ehrlich zu sich ist, also wirklich sich zu fragen, was ist es denn tatsächlich, was mich davon abhält? Also wir finden ja so viele Entschuldigungen, warum jetzt gerade was nicht geht und warum gerade nicht der Zeitpunkt ist. Und so viel kann ich schon mal sagen, der Zeitpunkt ist dann aber auch wirklich nie richtig. Und unter Umständen ist es sogar was ganz was anderes, als ich ursprünglich eigentlich gedacht habe. Ja, oder wir hören auch manchmal, naja, bei euch geht es ja, weil ihr könnt ja ortsunabhängig arbeiten. Und das stimmt jetzt zum Teil Das hat aber damals überhaupt nicht gestimmt. Also das ist ja auch aus der Not heraus geboren, weil der Motor kaputt gegangen ist und weil wir auf einmal überhaupt kein Budget mehr hatten und ich dann halt da Wege finden musste, um meine selbstständige Tätigkeit wieder aufzunehmen. Also das hat sich quasi dann dadurch erst ergeben, durch dieses Problem. Und das war keine Option, die ich davor
1: gesehen hätte. Aber eine Lösung, die Sie quasi unterwegs auf dem Weg gefunden haben. Also es gibt in solchen Ungewissheitsprojekten und Situationen, vielleicht auch mal auf alle Fälle Ideen, aber auch Lösungen, die man unterwegs ja, findet. Genau.
0: Und es passiert auch immer irgendein Scheiß, Entschuldigung, es passiert auch immer irgendwas, was, was nicht vorhergesehen war und es passiert auch immer mal blöde Sachen, aber es passieren ja auch immer so viele schöne Sachen. Also wir haben so gerne mal Angst, vor allem Schrecklichem, was passieren könnte und vergessen dabei aber, dass, naja, wenn alles passieren kann, kann ja auch alles passieren. Das heißt ja auch, dass die schönen Sachen passieren könnte und äh, könnten und das ist auch das, woran wir uns vor allem erinnern an die vielen schönen Überraschungen und die vielen ungeplanten Situationen, die Begegnungen.
1: Also es muss gar nicht um den perfekten Plan gehen für so ein Projekt. Und es wird ja auch für die Zukunft nie den perfekten Plan geben können. Aber es heißt auch nicht, dass man sehenden Auges hohe Risiken eingeht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also da da würde ich gerne zwei Sachen dazu sagen zu diesen Risiken. Also das eine ist immer natürlich, was man denn eigentlich unter Risiko überhaupt versteht. Weil Risiko kann ja ganz viel sein. Also Risiko ist letztendlich, jedes Mal, wenn wir ins Auto steigen, vor allem auf der Autobahn, also wir sind ja immer so ein bisschen in dieser Illusion, Ja, man sitzt selber am Steuer, man muss ja nur aufpassen. Aber dass da die ganzen anderen Verkehrsteilnehmer ja auch mit beteiligt sind, ob wir heil von A nach B kommen, das, das blenden wir gerne mal aus. Also diese diese Risiken, die haben wir im Alltag ja auch. Und was wir dann tatsächlich als riskant empfinden, hat viel mit Gelernten zu tun, mit Überlieferten zu tun, mit Darstellungen in den Medien zu tun. Diese Risikoeinschätzung ist schon mal das eine, was man überprüfen kann. Und das andere ist, also für mich völlig klar, ich würde nicht auf dem Segelboot eine Ozeanüberquerung wagen, von dem ich weiß, das ist total instabil oder da ist ein Leck drin. Es kann natürlich immer was passieren, aber ich versuche schon auch, mich hier so vorzubereiten drauf, dass möglichst nichts passiert, nur das ist genau das Ding. So also ein Boot ist eine schöne Metapher eigentlich auch fürs Leben. Also wenn ich auf dem Boot versuche, 100% Sicherheit zu erreichen, wenn ich da hinten fertig bin damit, dann ist vorne schon wieder was locker. Und den Zustand der Perfektion in dem lebendigen System, wo sich alles ständig irgendwie ändert, den gibt es nicht, weil sich die Umstände ständig bewegen und ständig ändern. Und wir haben so viel... Leute immer wieder getroffen, auch in diesen Häfen und Marinas, die halt dann schon jahrelang an den Booten rumschrauben und rumbasteln,
1: wo immer noch was fehlt. Also das haben sie auf alle Fälle gelernt. Und man kann auf so einem Meer auch schwarzen Schwänen begegnen. Lange Zeit glaubten die Europäer, es gebe nur weiße Schwäne. Daran denken wir auch als erstes. Aber in Australien begegneten sie dann schwarzen Exemplaren. Ein damals völlig unvorhersehbares Ereignis und solche sogenannten schwarzen Schwäne besteht uns das Leben wohl in Zukunft ja auch öfter. Rike Petzold kennt sich damit aus. Was ist die Herausforderung dabei bei solchen unvorhersehbaren Ereignissen, solchen schwarzen Schwänen? Ja, das mit den schwarzen Schwänen, das hat auch wieder mit der steigenden Komplexität zu tun, weil je mehr
0: Rückkopplung je mehr Vernetzung ich habe, desto mehr Wahrscheinlichkeit ist auch da, Dass Dinge passieren, die wir nicht vorherberechnet haben. Und derselbe Typ, der diesen Begriff geprägt hat von den schwarzen Schwänen, das war der Nassim Nicholas Taleb, ein amerikanisch-libanesischer Wirtschaftswissenschaftler. Der hat auch erzählt von einer sogenannten Truthahn-Geschichte oder auch der Turkey Fallacy im Englischen. Vogelspezialist. Und diese Geschichte ist die von einem, einem Truthahn, der das ganze Jahr über jeden Tag gefüttert wird von seinem menschlichen Besitzer und daraus schließt, naja, also nachdem er mich jeden Tag so gut behandelt und jeden Tag mich füttert, ist der wohl mein Freund. Ja, Dann kommt der Tag vor Thanksgiving und dann merkt er, nee, der Mensch ist doch nicht mein Freund. Ja, dann landet er natürlich als Hauptmahlzeit auf dem Tisch der Familie. Und das ist, was wir Menschen gerne machen, ist, wir gehen von dem aus, was wir kennen und projizieren das auf das, was wir nicht kennen. Und sehen dann eben sowas wie einem schwarzen Schwan überhaupt nicht vorher, weil das ist nicht in unserem Erfahrungsschatz vorhanden. Und wir zumindest in unserer Gesellschaft jetzt so eine Pandemie, das haben wir halt noch nicht erlebt und die war ja noch nicht mal besonders unwahrscheinlich zum Beispiel. Wir haben es trotzdem nicht wirklich mitgedacht. Also wir gehen immer von dem aus, was wir schon kennen. Wir halten uns an bekannten Mustern fest. Wenn wir keine bekannten Muster haben, dann suchen wir nach Mustern. Das ist auch der Grund für abstruse Verschwörungsmythen. Das ist auch der Grund, warum dann populistische Parteien in Krisenzeiten so, so gut einen Fuß auf den Boden kriegen, weil sie mit einfachen Antworten kommen, mit einfachen Lösungen. Es gibt aber auf komplexe Fragen und zu komplexen Problemen keine einfachen Lösungen, keine einfachen Antworten. Aber wir, wir sehnen uns danach. Also wir halten uns dran fest und dann neigen wir dazu, dass wir denjenigen glauben, die uns die eingängigsten Geschichten, die einfachsten Antworten präsentieren können, auch wenn die noch so seltsam manchmal sind.
1: Ja, allerdings. Heißt das vielleicht zunächst mal aushalten lernen, dass eben eine Lösung, eine Antwort nicht gleich parat ist oder dass sie halt vielleicht sehr ausführlich aussieht, so eine Antwort?
0: Daran glaube ich tatsächlich sehr fest. Also das habe ich auf dem Boot immer wieder kennengelernt. Ich nenne es den Zwischenraum zwischen Gewissheiten. Und zwar ist es wirklich dieses sich hinzugeben, hineinzugeben in dieses, ich weiß es gerade nicht. Und ich versuche jetzt auch in dem Moment noch nicht, das Neue zu finden, die Antwort zu finden, die Lösung zu finden, sofort in das nächste Gewisse zu springen, sondern mal zu erforschen, was ich da zeigen kann. Weil das Spannende ist nämlich, dass in diesen Zwischenräumen genau dort können uns neue Informationen und auch überraschende Lösungen begegnen. Wenn wir versuchen aufzumachen, wenn wir ein bisschen ergebnisoffener sind, dann ist da auch Platz dafür. Wenn wir versuchen, wenn wir eng sind, wenn wir starr sind, und wir sofort in die nächste Gewissheit reingehen, dann ist dafür überhaupt kein Platz. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich von A nach B fahre und mich benehme, als ob ich durch einen Tunnel fahre. Also ich habe nur das Ziel vor Augen und ich sehe überhaupt nicht, was links und rechts vielleicht von der Straße liegt und was auch noch interessant sein könnte. Und das ist ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, mit dem Fahren mit dem Navi. Also das Fahren mit dem Navi, das ist ja auch total zielorientiert, ergebnisorientiert. Das führt mich zur nächsten Gewissheit. Aber ich sehe überhaupt nicht, was vielleicht links oder rechts da noch liegt. Weil ich schaue erstens nicht aus dem Fenster, weil ich gucke nur aufs Navi. Ich gucke aber auch nicht wie so auf dem Stadtplan, was da vielleicht noch sein könnte. Und das ist total schade.
1: Oder wie Sie vorher gesagt haben, also von der Autobahn mal runterfahren. Da sieht man ja tatsächlich auch ganz andere Landschaften und kann ganz viel entdecken. Mit Ungewissheit leben. Krisen und Übergangszeiten sind anstrengend. Das erfahren wir ja gerade auch am eigenen Leib. Haben denn solche Krisen auch was Gutes, selbst Corona vielleicht?
0: Das finde ich spannend, weil, also wenn man so sagt, so am, am Rande der Stabilität oder da auch, wo das Chaos ist, da kann tatsächlich Neues entstehen. Und es gibt diesen Komplexitätsforscher Stuart Kaufman, der auch genau das herausgefunden hat. Also da, wo möglichst viel Bewegung ist, da, wo die Übergänge sind, da kommt es zu Neuem. Also wenn ich mir auch in der Natur anschaue, das sind sogenannte Ökotone, das sind die Bereiche zwischen... Wald und Wiese zum Beispiel oder auch die Bereiche zwischen Meer und und, und Land. Das ist da, wo wo neue Dinge entstehen, wo es auch vielleicht neue Spezies gibt. Also da, wo die Übergänge sind, da, wo was aufbricht, da, wo vielleicht auch Chaos ist, da, wo auch, wir nennen es ja Krise als Menschen, da kann was Neues reinkommen, da kann was Neues entstehen, weil da die die höchste Beweglichkeit ist. Da sind auf einmal auch Dinge möglich und denkbar, die vorher in dem, starren, stabilen Systemen überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Also wenn wir uns erinnern, 2020, als es losging, wir hatten auf einmal keinen kreuzfahrtschiff Tourismus zum Beispiel mehr und es gibt inzwischen Orte wie jetzt Venedig, wo das auch nach wie vor nicht mehr passieren kann und dass so eine Veränderung überhaupt stattfindet, das ist aus einem laufenden System heraus ist das ziemlich schwierig. Und solche, solche Krisen und solche Zäsuren, haben ganz viel Potenzial und geben eine große Chance, Dinge nochmal anders zu überdenken und Sachen auch auszuprobieren. Ja, Freischankflächen, wie wir es jetzt in München überall haben, wo Autoparkplätze weggestrichen werden, damit da die Cafés ihre Tische aufstellen können. Das hätte es wahrscheinlich vor zwei Jahren nicht gegeben.
1: Ja, Planung, Wissenschaft, man wird alle vorhandenen Ressourcen sicher einsetzen, um jetzt eine Transformation in Richtung Klimaneutralität zu schaffen, wenn wir es ja mal auf diese Veränderungen beziehen. Welche Mittel gibt es denn darüber hinaus, die vielleicht vernachlässigt werden bis jetzt?
0: Also ein Mittel ist auf jeden Fall für mich unsere Vorstellungskraft, dass wir Dinge auch uns ganz aktiv vorstellen. Wir müssen nicht zu den Zukunftsforschern gucken, die die Glaskugel in der Hand haben, weil das, das funktioniert eh nicht mit der Vorhersage sondern uns selber überlegen, wie wir es denn eigentlich haben wollen und was wir wünschenswert finden, was uns wichtig ist, was unsere Werte sind, weil diese Vorstellungskraft ist, was was eine ganz große Kraft hat bei uns Menschen. Also das eine eben die Vorstellungskraft und das andere, das ist dieses Zusammenkommen vom Menschen und zu gucken, was sich da zeigt in dieser Kreativität. Also wir haben als ein Projekt momentan zum Beispiel ein, ein Bürgerbeteiligungsformat laufen hier in der Nähe von München, wo Bürger und Bürgerinnen zusammenkommen, die sich größtenteils vorher noch nie begegnet sind und die dann in Kleingruppen von vier bis sechs Leuten gemeinsam Zukunftsgeschichten über ihre Heimat erzählen, also wirklich so Science Fiction und daraus ableiten und daraus überlegen: Okay, was ist denn da da jetzt vielleicht bedrohlich und nicht wünschenswert? Auf der anderen Seite aber auch, was ist denn da, was steckt denn da drin als Idee oder auch ähm, welche welche Elemente in der Geschichte finde ich total wünschenswert und was heißt denn das im nächsten Schritt für mich? Und das zusammenzuentwickeln, da zusammenzugucken, das finde ich auch sehr unterschätzt. Also das ist wieder das Thema mit, wenn Menschen zusammenkommen, muss man mit Wundern rechnen. Also da emergieren neue Ideen und das wird, finde ich, noch viel zu wenig genutzt.
1: Also diese Visionen zu entwickeln, muss man nicht irgendwelchen Experten überlassen vielleicht. Ja
0: genau, die Befähigung ist da ein großes Thema. Also die Menschen noch zu befähigen und zu sagen, hey, das ist auch ein Stück weit eure Verantwortung.
1: Können wir üben, zukunftsoffener zu denken und zu leben?
0: Ja, das eine ist auf jeden Fall die Vorstellungskraft zu trainieren. Sich Dinge ganz bewusst und ganz aktiv vorzustellen, mit der Frage zu spielen, was wäre denn wenn und was heißt es denn jetzt für mich? Und das auch immer wieder zu tun. Das ist schon immer mal spannend, sich so vielleicht auch Literatur oder Filme mal anzugucken, die mit solchen Ideen spielen und mal zu schauen, was steckt denn da vielleicht auch drin an Potenzial, was steckt da vielleicht auch drin an, was wir eben nicht haben wollen und sich ganz bewusst auch damit auseinanderzusetzen, da Gespräche drüber zu führen. Das ist auf jeden Fall ein, ein Ansatzpunkt, wie man da offener und auch weicher wird im Kopf. Und das andere ist, andere Perspektiven immer wieder einzunehmen, weil wir sind sehr schnell dabei, was zu verurteilen, was blöd zu finden oder was gut zu finden, nur aus unserer eigenen Perspektive. Wenn ich aber versuche, mich immer mal in die Schuhe von anderen zu stellen, und das ist gleichzeitig auch eine größere Offenheit und auch hier wieder für Zukunft, weil ich nämlich im Kopf dann flexibler und auch anpassungsfähiger bin, was so andere Perspektiven angeht.
1: Mit Ungewissheit leben. Unsere Kinder und Enkel werden diese Fähigkeit mit hoher Sicherheit brauchen. Frau Petzel. Sie haben das im Familienverband ja praktiziert, beim Hochseesegeln mit zwei Söhnen an Bord. Wie sind die mit den verschiedenen Krisen und Stürmen umgegangen?
0: Ja, also die waren natürlich, so wie wir auch, immer wieder ganz schön frustriert. Gerade am Anfang, als wir noch gedacht haben, wir, ähm, wir haben den Plan, wir wollen dran festhalten. Naja, aber dann nach einer Weile, ähm, als dann auch immer mehr klar war, dass wir uns da unterordnen müssen, dass das Wetter und der Wind und auch die diversen Dinge, die an Bord kaputt gehen können und das auch tun, dass die uns da nicht erlauben werden, uns an unserem Plan festzuhalten. Und wir das immer wieder erlebt haben, war dann schon klar, okay, wir müssen das anders angehen. Wir sind jedes Mal sonst frustriert und streiten uns als Familie und Das ähm, hat dann auch dazu geführt, dass wir allgemein weicher geworden sind, auch die Kinder. Also auch gelassener und, und anpassungsfähiger. Wir haben dann immer versucht, das Beste zu machen, tatsächlich aus den Situationen. Und zu sagen, okay, also wenn wir jetzt nicht nach A segeln können, dann gucken wir doch mal, was bei B Spannendes anzugucken ist. Das ist das eine. das andere ist aber auch, die Frustrationen zuzulassen. Also zu gucken, was ist denn da gerade das Bedürfnis? Will ich jetzt irgendwie auf den Tisch hauen, weil ich total sauer bin? Oder bin ich einfach echt traurig und enttäuscht, dass irgendwas nicht klappt? Oder habe ich vielleicht doch mal Angst? Und immer zu gucken, was ist denn da gerade das Gefühl? Und was 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 brauchen wir vielleicht auch gerade als Familie?
1: Mhm. Kinder zu Ungewissheitstoleranz erziehen, Kann man das versuchen?
0: Also man kann es auf jeden Fall, ähm, wie ich finde, momentan, wie wir das ganz gut machen im Schulsystem, äh, ziemlich verkacken, weil wir mit dem Rotstift unseren Kindern abtrainieren, Fehlertoleranz zu entwickeln. Das ist so schade, weil Kinder wachsen eigentlich auf, bevor sie in die Schule kommen, mit so einem Urvertrauen an, das wird schon klappen. Ja, also die lernen ja auch Sprechen, die lernen laufen, ganz ohne Schule, die fallen dann halt hin und stehen wieder auf und dann probieren sie so lange ein Wort auszusprechen oder laut auszusprechen, bis dann halt Reaktion kommt. Und dann kommen sie in die Schule und dann werden sie konfrontiert mit diesem, mit diesem Fehler machen und mit diesem, das ist, du bist nicht richtig, das war falsch, das wird sanktioniert. Und das ist, das ist echt schade, weil wir trainieren denen ganz systematisch ab, einen gelassenen Umgang mit Fehlern zu haben. Und das heißt jetzt nicht, dass man alles ständig durchgehen lassen muss und dass dass, dass Fehler nicht schlimm sein können. Das ist natürlich nicht der Fall. Fehler können auch schlimm sein. Und es gibt auch tatsächlich schlimme Fehler, die nicht gemacht werden sollen. Falsche Fehler. Falsche Fehler. Es gibt falsche Fehler und es gibt richtige. Es gibt schlechte Fehler und gute. Naja, nee. Ähm, Es gibt natürlich die die Fehler, die ganz fatale, katastrophale Folgen haben, wie ähm, Reaktorunglücke. Ja, das sind ja auch letztendlich Fehler, nur wenn ein, und ich denke da halt sehr systemisch, wenn ein gesamtes System einen so starren Umgang mit Fehlern hat, dass es Fehler so sanktioniert, dann kann das komplette System nicht aus diesen Fehlern lernen. Also g- ganz einfaches Beispiel, wenn ich, ähm, also ein Beispiel aus dem Segelalltag, wenn ich mitbekomme, dass andere Segler einen Fehler gemacht haben, also wenn die nicht zu beschämt sind, diesen Fehler auch zu kommunizieren, ja. Und ich gucke ja auch immer wieder bei Instagram und schaue mal bei YouTube irgendwie andere Segler an, was die so machen und wo sie vielleicht mal ähm, einen Fehler gemacht haben eben. Und dann merke ich mir das. Also eine, eine befreundete Seglerfamilie zum Beispiel, hatte ein Thema, weil sich bei denen was gelöst hatte auf, auf hoher See. Das war eine, eine Dichtung, glaube ich. Und dann hatten sie halt Wasser im Boot. Das will man ja nicht haben mitten auf dem, auf dem Ozean. Das ist ziemlich unangenehm. Also war dieses dieses äh, dieser Punkt checken der So-und-So-Dichtung war sofort bei uns auf der Liste mit drauf. Also das heißt, aus den Fehlern, aus den eigenen Fehlern lernt man, aber nicht nur aus den eigenen Fehlern. Ich kann auch aus den anderen Fehlern, also aus den Fehlern anderer Leute lernen, aber nur wenn die sich trauen, mir die auch zu sagen. Wenn wir so einen schambehafteten Umgang mit Fehlern haben und das trainieren wir den Kindern ja an in der Schule, falsch machen ist was Schlechtes, eine Sechs ist eine schlechte Note, dann trauen die sich unter Umständen überhaupt nicht zuzugeben, wenn sie was falsch gemacht haben. Und das ganze System kann dann auch nicht lernen und auch nicht tatsächlich stärker werden.
1: Ohne festen Boden heißt Ihr Buch, Frau Petzold. Sie waren viel auf schwankenden Planken unterwegs mit dem Segelboot. Gibt es eine Erfahrung, die ihre Erkenntnisse über Ungewissheit und Risikotoleranz besonders vorangebracht hat?
0: Also eine eine Erkenntnis war sicher die, dass, dass unsere Wahrnehmung so wahnsinnig begrenzt ist und dass wir gerne mal meinen, viel zu wissen, aber tatsächlich so unheimlich wenig wissen. Und dass diese Wahrnehmungsfilter, die wir anlegen, doch ziemlich eng sind. Das ist einmal passiert, als ich dann einen aufgehenden Stern mit einem mit einer Schiffsbeleuchtung verwechselt hatte, was dann keine schlimme Konsequenz hatte. Aber ich bin wahnsinnig erschrocken und habe dann festgestellt, oh wow, anscheinend ist mein Wahrnehmungsfilter so dermaßen drauf gepolt, zu gucken, ob da irgendwelche Navigationslichter sind, dass diese Option, dass es ja gar nicht, dass es was ganz anderes sein könnte, ist mir in dem Moment überhaupt nicht eingefallen. Und das das haben wir ja ständig. Also wir nehmen irgendwas wahr und ordnen das ein und meinen irgendwas zu wissen. Und es könnte aber auch ganz anders sein. Und viele Informationen, die kommen bei uns auch überhaupt nicht an. Ja, Das war das eine, was ich da irgendwie sehr eindrücklich immer wieder gelernt habe und gemerkt habe. Und das andere war auch dieses Vorbereiten auf, Ja, wie bereitet man sich vor auf so eine Atlantiküberquerung? Und diese Frage hatte ich zum Beispiel auch letztes Jahr, als es losging mit der Pandemie, kam die immer wieder, naja, wie bereitet man sich denn auf irgendwas vor, was man nicht wissen kann? Ja. Soll ich mich jetzt total eindecken mit ähm, Nudeln und Klopapier? Oder wenn ich sowieso nicht weiß, was passiert, soll ich einfach nur in dem Morgen leben? Ja. Und das ist eben genau dieses, dieses Thema mit der Atlantiküberquerung, wo ich dann gemerkt habe, oh wow, da gibt es ganz viele Parallelen. Weil wenn ich über so einen Ozean, Segle, dann kann ich davon ausgehen, das dauert jetzt in so einem durchschnittlich langsamen Einrumpfsegelboot wie unserem so zwei bis drei Wochen, je nachdem von wo nach wo. Und ich kann das Wetter zum Beispiel auch nur so richtig gut vorausberechnen, eine Woche im Voraus, und dann wird es schon recht diffus. Das heißt, ich muss echt schauen, dass alles Lebensnotwendige an Bord dabei ist. Also ich muss gucken, ich habe genug. Wasser, ich habe genug Essen dabei, ich muss aber auch alle Ersatzteile, die ich vielleicht brauchen könnte, alle wichtigsten Ersatzteile dabei haben und auch die wichtigsten Werkzeuge, weil ich kann ja nicht mal eben rechts ranfahren und einkaufen. Auf der anderen Seite habe ich aber nur begrenzt Platz. Und wenn das Boot zu tief im Wasser liegt und zu schwer im Wasser liegt, dann bin ich eventuell auch nicht mehr so wendig, wie ich eigentlich sein müsste, wenn da jetzt ein eine starke Böhe kommt und das ist im Leben tatsächlich ähnlich. Also ich brauche schon meine meine Rückfallstrategien. Das kann dann sein, ein Puffer auf dem Konto, aber das ist das Einzige und das Erste, woran wir oft denken. Das können noch ganz andere Sachen sein. Das können Fähigkeiten sein, die ich vielleicht irgendwie noch habe, die ich aber nicht weiter gepflegt habe, weil sie in meinem Job in dem Fall gerade nicht relevant sind. Also wir neigen sehr dazu, total Spezialisten zu sein in dem, was wir können, anstatt zu gucken, dass man auch andere Fähigkeiten noch pflegt und aufbaut. Das können Beziehungen sein, also ein Beziehungsnetz ist was total Wichtiges, was uns auffängt. Also auf der einen Seite die Rückfallstrategien zu haben, also den Proviant auf Segelboot und die Ersatzteile, auf der anderen Seite aber auch immer wieder Ballast abzuwerfen und zu schauen, wie minimalistisch kann ich denn sein, dass ich immer noch wendig bin? Muss es denn jetzt das zweite Auto wirklich sein? Oder wie viel Fixkosten habe ich denn? Wie kann ich vielleicht was runterschrauben, dass mich da irgendwie auch flexibler werden lässt? Und ich nenne das immer so ein bisschen diesen, diesen Sweet Spot. Das also ist so eine Balance zwischen auf der einen Seite Backup und auf der anderen Seite aber so ein gewisser Minimalismus. Und wo dieser Sweet Spot aber ist zwischen diesen beiden Polen, ist total individuell.
1: Also das muss man rausfinden. Planen, was geht, Vorsorge treffen und dann mhm. sich trauen, sich auf sich selbst zu verlassen und auf das, was man so an Strategien entwickelt hat. Wie geht's jetzt weiter? Wir stehen noch am Anfang des Jahres. Eine Frage, die wir uns auch in diesem Jahr wahrscheinlich noch oft stellen werden, vielleicht auch mal als Stoßseufzer. Frau Petzold, was wäre Ihre Maxime, mit solchen Momenten der Ratlosigkeit vielleicht umzugehen?
0: Also eine Maxime, ich habe sie glaube ich vorhin schon mal angesprochen, ist dieses, naja, wenn alles passieren kann, dann kann ja auch alles passieren. Also das ist gerne mal, wenn wir nicht wissen, was passiert, überlegen wir Worst Case, Worst Case. Also was ist im schlimmsten Fall, was kann alles Schreckliches passieren? Also wir sind sehr auf der negativen Seite, hat ja auch so evolutionär gesehen uns recht weit gebracht. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen schade, weil es kann auch immer ganz viel Gutes passieren. Es muss nicht immer nur das, das Schlimme eintreten. Und das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich dieses, es geht immer irgendwie weiter. Und was ich jetzt gerade erlebe, ist ein, ein sehr starkes Festhalten und Zähne zusammenbeißen. Da müssen wir jetzt irgendwie durch mit den Klammern. Danach ist es dann irgendwie wieder normal oder irgendwie wieder wie vorher das ist nicht mein Gefühl. Ich glaube, das ist was Neues am Entstehen. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber es ist irgendwas anderes und ich bin irgendwo auch froh, dass es was anderes ist, weil ich schon denke, dass wir uns als Gesellschaft oder auch als Menschengemeinschaft ähm, da anpassen müssen, verändern müssen, weil wir jetzt auch mit dem Klimawandel sehen, dass wir nicht so weitermachen können wie vorher und irgendwo ist da auch jetzt eine Tür aufgegangen und es ist eine Chance, dass was Neues entsteht und ich merke schon, dass da auch was passiert. Wenn wir uns festbeißen, an dem wir müssen jetzt zurück zu dem, wie es vorher war, dann ver- ver- verlangsamen wir das Ganze eigentlich noch. Und dann. es gibt im Buddhismus diesen schönen Satz, Leid ist Schmerz mal Widerstand. Und wenn wir uns da so einspreizen, also es bewegt sich was, es ist was irgendwie am Geschehen, aber wenn wir uns einspreizen und versuchen, das Alte wiederherzustellen, diesen bekannten Status Quo, dann ist es genau das, was dieses Leid auch erzeugt.
1: Also Mundwinkel nach oben und locker lassen, wenn es irgendwie möglich ist. Vielen Dank, Frau Petzold, für die Perspektiven, die Blicke auf Ungewissheit und Unsicherheit, wie Sie sie auch auf dem Boot, aber auch im Leben oft erlebt haben. Dankeschön. Vielen Dank auch. Und das Buch von Rike Petzold heißt Ohne festen Boden, erschienen im Kösel Verlag. Für 18 Euro zu haben, unter anderem in der Buchhandlung Michaelsbund oder auf michaelsbund.de online. Und da finden Sie auch den Podcast zur Sendung, gerne weiterempfehlen.
0: Einfach Leben. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.